0: 爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，下午好，晚上好。今天来到周五的时间了，嗯，又要跟大家轻松的聊一下这个比较心灵层面的事情。那心灵层面其实是对于我们很多生活的事情都是有帮助的。如果你的呃，能够有一个强大的心智能力，哈、喔，不管你在投资、在工作，哈、喔，或者是创业，或者是家庭关系、人际关系，其实都会有一定的这个帮助，哈、喔。那今天其实想要跟各位来聊，你是爱挤牙膏的人吗？<笑>其实这个跟昨天的台积电的法说会其实是有一点关系啦，但是。我就把它拿来当做我们比较跟生活来扯上一些边哦。那我等下来讲为什么。那今天照惯例一样来跟各位问：这一周你有没有把你的生命浪费在美好的事物上呢？花个一分钟好不好？大家自己可以想一下，你这一周有没有什么让你觉得非常值得回忆，或者是让你觉得很开心的事情？哪怕是跟朋友聚会，哪怕是你做了一件事情，哪怕你是说了一些话，或者是让自己看更喜欢自己的事情，你可以稍微回忆一下哈，这周，因为这些事情都会让你更加的爱上自每一天，更加的爱上你自己哈，因为其实如果你每天可以多爱你自己一点哦。告诉你，你会变成一个自恋狂，<笑>你会变成呢？你真的很热爱你自己，然后你会散发出的那种魅力，那种发光哈、哦，你的脸的，脸也会发光哈、哦，就是你就感觉上你这个人就是非常的有热情，其实别人就会多看你几眼，真的相信我。好， 讲到脸发光其实我前一阵子有讲 说， 我最近 在， 因为大家开始脱口罩 了， 我在做那 个， 真的有在做这个早 C 晚 A 就是有很多很 多， 你只要搜 Google 一下早 C 晚 A， 你会看到很多保养程 序， 就早上擦维他命 C 防晒抗氧 化， 然后晚上擦 A 醇， 然后去这个增加你的皮肤的胶原蛋 白， 皮肤的屏 障， 然后减少细纹。呃，这样做下来我，我我真的蛮有感的。其实，大家有兴趣的话，可以去早起玩、欸、因为会让你的脸发亮哦、喔，会让你的脸发光哦、喔，其实是真的哦、喔。其实，好像你只要 Google 一下，大家都这样讲其实，真的那个效果是很明显的，尤其是像我们这种这个。中熟年的这个大叔呵呵，熟年的大叔其实特别有感，所以最近照镜子看自己的脸呢，都特别的开心，因为就觉得哇，年轻了，然后皮肤又紧了，其实有时候就是这样，其实这也是让我很爱、很很喜欢的一件事，我更爱我自己了。除了心灵层面，然后现在又多了一个，看、欸、照镜子看到那个脸会发光的感觉，真的真的相信我，早吸晚 A、欸、会让你的脸会发光、哦、那我其实最近也开始影响我一些朋友，开始在那边早吸晚、欸、其实那是一件很开心的事情，然后让自己看起来容光焕发。嗯，容光焕焕发这四个字，我觉得最近可以拿来用。所以最近我有很多。有一些聚餐啊，哈，或者一些邀约什么的，我都觉得还蛮蛮乐意的去见人，因为因为就觉得自己这个发光了起来哈，所以提供给大家，可以真的推荐大家去找戏玩，去 Google 一下很多影片，大家都来讲，所以其实真真真的是有这个效果的。那我今天要跟各位来聊这个，你是爱挤牙膏的人。本来是想找一个心理测验来跟大家玩一玩，然后，但是、呃，目前还没有找到合适的那挤牙膏这件事情，我先讲为什么讲挤牙膏因为昨天，昨天的这个台积电大家知道这个，昨天台积电发布了它的这个第二季的财报。呃，其实这个前因是我在这个看台积电的这个财报有两个，我们通常会看两个部分嘛，一个是它的呃所谓的新闻媒体的报道，那新闻的媒体的报道呢，只要你有印象，大概都说台积电其实呃，比如说机构上调它的这个目标价，然后它的接下来业绩表现很好，有 AI 的题材，所以，在他财报还没公布之前呢，几乎你会看到一面倒的，就是台积电非常好，吼。那可是呢，实际上我们如果真正在做投资，你有用我教你们的方式，比如说我们提到这个去看一下，体机构的预期，吼，就是他的数据，然后对他的期望以及对第二季的看法，其实普遍都是偏下修的。所以，我其实那个台积电财报还没公布之前，我其实有一种困惑。我的困惑就是，到底谁说的是真的？我问了业界的朋友，我之前我们在订阅群有跟学员提到，我去跟这个有跟呃这个相关的周边这个半台积电相关的周边的上游厂商的工程师有吃吃饭有聊到。它其实比较偏向，其实真的没有那么的媒体写的那么好，因为其实就是，呃，虽然 I I A I 的产能是真的有出来，然后可是手机通讯其他的这个晶片的需求是下降的哈，所以其实并没有办法填补这一块的下降。那我也把这个讯息分享到我们的学习群哈。结果在台积电公布财报就在7月20日的时候。果然，它其实是比较贴近现实，就不像媒体在在还没有公布之前，一直在说调高它的目标价这件事情。然后，他公布他的 Q2 的财报之外，其实我有在上一集提到看法说会，除了看他 Q2 过去的历史。就是落后指标，还要看它的未来指标，就是他对 Q 3的看法。哈，那简单来讲，因为我这一集不是要聊这个投资的细节，所以我要讲的是它 Q 2不好下修 ，Q 3哎、欸，他还提到说，其实台积电的库存可能要到 Q 4哈，第四季会比较健康，哈，哎，那这个情况其实还蛮符合。我跟工程师在聊的这个这个结情况哈，可是媒体的写法就让如果如如果你们周遭没有台积电相关的工程师朋友，我们应该大部分都是去找这个新闻媒体嘛哈，所以呢，其实我就想到了有一个，其实呃我们在第一季的时候，我们第一季、第二季我们都知道财报不会太好。哦，我们其实都会知道财报不太好，因为第一季、第二季就是所谓的淡季啦，或者是刚好还在这个极升息的这个阶段，结果呢？所以其实，在记得，如果你在第一季有记得，甚至有这个大厂哈，比较像，比如说像 SM o 或其他的大厂，它其实，在第一第一季第一季的时候就开始大力的打消它的库存哈。也就是说，它是属于这个有一派的管理者，它就是那我既然第一季的这个大家预期景气都是衰退都不好哈，今年的一二三月。那我干脆长痛不如短痛，我就全部的库存一次把它打掉。那我在第二季、第三季、第四季，我的业绩就会很漂亮。比如说我刚刚提到 SMO 就是这样子的，像它的第二季财报就很漂亮那当然它股价也受到了台积电的影响那可是呢，你看台积电，我说挤牙膏的意思是什么？就是它就是一点一滴的。比如说第一季它说哎没有。是不好，可是可能乐观的情况会到第二季去化库存会到第二季，哎、欸，结果第二季突然又公布了哈，哦、最近公布第二季的财报又说，哎、欸，库库存呢，这个第三季仍然不会太好，第四季可能会是更好的一个去化库存的一个状况，好、哦，需求还是没有很明显的成长，库存仍然仍然是存在的，这就是我讲的挤压高的意思啦，就是说那那。其实，其实你去各位在在座的去想啊，其实你如果在一家公司，你是公司的呃主要的财务或者是呃管理阶层，其实你对公司接下来第一季、第二季接下来会发生什么事情，其实你大部分应该多多少少都可以掌握到说，或者是预期到所以呢，我说台积电最近的法说，其实就有人说，其实它就像是像挤牙膏一样，所以它会产生一个什么状况？那第三季会不会又再挤一点牙膏？也就是说，他又藏了一些不好的消息，然后在第三季公布财报的时候又爆出来，然后让大家又本来很乐观又变成稍微悲观哈。所以我觉得现在的不管是从管理阶层或者是人，就你会遇到的两种个性，就是说有一种人就是长痛不如短痛，我就一次痛到底，然后我就之后就。不再被它困扰了。那另外一种挤牙膏，就是我稍微，我只报喜不报忧，报喜不报忧，我只报一点坏消息，报一点坏消息，到最后发现无法收拾的时候才，才哈没办法了，那我就全盘托出我举个例好了，其实我都是举例啦，我真的没有特别去针对哪一件事情有什么特别的批判哈。比如说我们之前，我们都很，比如媒体前阵之前很报道过，像蹦恰恰。彭恰恰是负债，对不对？负债很多可是彭恰恰就是属于那种长痛不如短痛，他就一次爆出来他所有的财这个债务的这个危机，然后就是让自己逼到一个绝境，然后但是他不放弃，然后就是努力的去让这件事情最后得到解决哈。那其实我反而某种程度我是蛮佩服彭恰佳，因为你要长痛不如短痛，一次。把所有的这个问一次把问题都摊上台面，然后不管怎么样，反正最后我最坏的状况就是就是就是破产，就是什么就是什么都没有，然后什么什么。可是他还是努力的去这个解决这个问题，这叫长痛不如短痛。其实这种人多吗？在座各位，你是这种人吗？呃，我只能说，如果你是，如果我在用理财性格里面四种性格，叫权威自主型，权威自主型的人比较会有这个特色哈，就是说他比较会愿意把这个问题拿出来，然后去透过呃凸显问题，然后最后去解决问题，发现问题，凸显问题，解决问题，这是在管理层面的一个一个常常会被提出来讨论的一个做法哈。好，那。你在投资，你在投资的过程当中，呃，你觉得你希望得到的讯息是，一次就告诉你，长痛不如短痛，坏消息。当市场到了谷底，坏消息全部都都已经发生，都已经浮上台面了，还是你是希望市场一点一点、一点一点、慢慢的把坏消息透露给你？哈，那当然，其实。某种程度理想性，我们会希望我们投资是坏消息全部都一次发生，然后就股市大跌，然后我们就再从中间捡便宜，对不对？这是我们希望的。可是你会发现，现在很多的媒体带引导、媒体引导，或者是官方政策的引导，都是一点一滴的在像挤牙膏的方式，在透露你一些坏消息。它的目的是不要让这个坏消息。让大家崩溃踩,踩踏，好，就是让市场发生踩踏崩溃的情况。所以它没有绝对的好跟不好。我其实其实没有要说挤牙膏就真的不好，长痛不如短痛是比较好。但是我会告诉各位，想告诉各位分享的是，其实那你就要懂得分辨。挤牙膏，还有长痛不如短痛这两种情况，你要怎么去阴影？比如说我刚刚讲回台积电，哈，我说台积电今天如果 Q Q one 都已经说了一些些比较保守，然后又好像有一点乐观的消息，以前台积电不会，以前台积电的法说会没有那么的那么的模糊抽象。我举个例好了，像这一次台积电这个媒体问他们说，那你高雄的厂？会不会如期？是不是还是如预期的？是先进制程的这个设厂是先进制程啊？相关的细节哈？哎、欸，居然台积电在法说会没有回应呢、欸？哎、欸，在座各位你会想什么？你会想说为什么台积电都已经可以告诉说他在美国亚利桑那州的厂会往后延一年？好、哦，产能会往后延一年。那为什么高雄市场这件事情却却没有办法说啊？没有办法解释，这中间背后有什么猫腻？又产生了很多大大家的这个问号了。这就是我说的挤牙膏，就是以前台积电好像不会这样子的，这样子的一个说话方式。现在台积电今年从第一季、第二季开始，它在说话方式有一点保留了，可是保留就有一点。恐怖是，那你第三季会不会又有什么保留没有说着，在第三季又说出来，这会造成什么？这会造成市场上面对这家公司的股价的预期就会越来越保留。好，比如说你过去的习惯是每你每一季都是啊，长痛不如短痛啊，好消息那个坏消息我就跟你说有多坏，哎，可是呢，等到第二季突然发现没有那么坏。优于市场预期，那股价就会越来越好。这种频率高了，其实你就会发现，这个股价市场就会对它的预期是比较乐观的。可是，如果你每一次都挤压高似的说一点说一点，坏消息只说一点说一点啊，怎么每一季都有坏消息？是不是市场就会对这家公司是不是担心它有什么事情还没有发生完？吼，所以呢，其实我觉得要跟各位分享的是，现在这样子的一个情况。似乎在媒体，就是说，我们投资一般的老百姓、投资人依赖的就是媒体新闻，告诉我们的消息。可是新闻，我们从这次台积电的法说会往前推，你看到所有的新闻媒体都非常乐观的在告诉我们台积电的这个呃财报吧，产能非常旺什么的。可是实际上公布出来的其实是不是需求还没有真正起来，库存还是很多。好，所以，我们从媒体得到的消息都已经被灌了水分了。现在，在从台积电的嘴巴里面，我们还是听不到什么时候落底的消息，什么时候这些最坏的状况过去了。在第一季说第二季会过去，第二季说第四、第三季可能还不会过去，还要到第四季才会打造过程。那到底什么时候才会是最好的时候？你是一家公司的管理者，你真的没有办法预测的出来吗？以前都可以，现在为什么不行了？这就是我要讲，现在我们投资人面临到的困境，就是说，你会你在投资上面，你越难越越难从一些表面上新闻或者是一些判断，或者甚至法说会看到东西，似乎都有一点没有办法很具体的看到一些一些细节了哈。那我们要怎么应对？就回到我刚刚讲的。如果说现在爱挤牙膏的人越来越多，爱挤牙膏的事情就一点哈，挤牙膏就是一天挤一点，一天挤一点，你不会一次把它挤到底嘛？啊有，有有有些人，我刚刚举蹦恰恰例子，那种例子就是我我今天就长痛不如短痛，我干脆就一次的爆出来，我就是有这么多的债务，然后我就想办法每天每天每天的去解决面对。你爱哪一种？其实我真的是比较爱最后一种，长痛不如短痛，因为我看过太多挤牙膏的人，挤到后来，他一发不可收拾，前面都问题都小，大家知道挤牙膏的状况就是你前面的问题都小小的，可是你就一直隐藏，一直隐藏一些一些被其他的这个问题，然后最后问题引发问题，最后就变成一个更大的问题，就是拖了。拖，那我们从理财性格里面比较容易会拖的，抱歉哦，不是每个人然、啊、后，但是我只是讲理财性格里面比较会拖的，就是谨慎分析型，还有这个跟随配合型，这两种其实都比较有比会拖拖的一些几率因为谨慎分析型就是想很多，然后做的比较少，比较慢，比较少，比较慢，所以他就很容易。就是想的太多，然后我就想，嗯，我这样讲会不会之后有 A、B、C、D 一连串的不好的事情？那我就想一想，就说，好吧，那我干脆就不要做了哈。所以，如果你是这种想多做少的人，我提醒你，就是有些事情真的要该讲就讲，要不然你很容易拖到后来，其实受伤的或者是影响最大的还是你自己哈。所以呢，其实不管你从生活层面，我说两种都有。比如说，我再举一个例好了到底洗牙膏就真的不好吗？我之前有跟各位说过一些例子我周遭就是我之前有一个，我好像我有举过这个例子，有一个朋友一对夫妻朋友，那老公是警察，那老婆是这个、呃、家庭主妇了哈，然后呃就是。在这个，他后来警这个警察朋友他罹患癌症，然后后来没有去留意，结果后来癌症就变严重了哈。然后他老婆选择不要告诉他老公是癌症，他只是告诉他他感冒生病发烧了。然后接下来就是老公就后来医生不小心就说出口了，老公就知道他得癌症了，然后。他的病情在知道他自己的癌症之后，病情急速恶化，过没多久就过世了，不到一个月就过世。我告诉各位，我周遭很多的朋友，就是像我去看我一位呃制作人，电视圈的制作人，他也是癌症，然后他住进了医院之后，我去看他，哎、欸，他自己觉得他没有什么太大的问题，哦，可能就是很奇怪。啊、没事、啊，他还安慰我说没事啊，我过几个。过一个月出院之后，我们再约见面，再再,再来聊天这样子。然后我一出门哦、喔，我一出那个病房门口，他的亲戚哦、喔，印象中是他的哥哥，还是还是类似表哥、堂哥之类，就跟我出门，然后就把就把门这樣关起来，然后就跟我说，其实他现在病得很严重，只是我们不想告诉他，让他让他。压力太大，或者是病情会更严重。可是我心里想的 OS， 当下你知道我想什么？可是如果他真的病得很严重，你不告诉他有多严重，那他有很多想做的事，他却没有办法做，最后不是会变成遗憾吗？果不其然，大概过不到一一周，我的朋友就过世了，就过世了。可是我心里面的 OS 还是那个问号，他知不知道他？其实癌症很严重，然后过世了。然后他其实是不是这一周，这一他还有一个礼拜的时间，他是不是有很多事情想做，可是他根本不知道他只有剩下一个礼拜的时间。所以你说挤压高好还是不好？我觉得挤压高没有不好，要看事情吼。那所以呢，像我最近有朋友，像就是真的最近癌症的朋友还蛮，就是比例高，可是我。提醒各位不要吓自己，因为癌症其实真的现在是一个慢性疾病。其实你只要好好的手术治疗，呃，用对药哦。现在有很多的基因检测啦，或者是标靶药物，其实都可以让病情是可以控制住的但是记得一件事情，如果你是家人，你是家人啊，你就一定，因为通常当事人都会想隐瞒病情。你去想嘛，如果你今天是这个癌症病患的话，好，那你会不会很想告诉你家人你病得有多严重？通常不会，至少我不会，我一定会避重就轻地告诉我家人：「啊，没有了，还好啦，没有很严重啦，就可能就是手术一下什么就好了，对不对？这是我们人之常情。可是呢，这会有什么状况？我会建议，如果是家人的立场，一定要跟着。当事人去了解这个病情，因为第一个你会被低估了，你会低估这件事情。然后呢，万一它真的变严重，你后来才发现的时候，你会发现你也会有遗憾，因为你可能会知道说，你跟这个你的家人，可能你就它就病得比较严重，所以你你所剩的时间。可以好好的去利用这些时间去改变或者去增加你跟家人的这些关系，其实你都可以做的，不要造成遗憾。所以在，在在我们的这个世，在我们的世界当中，其实会有两种情况一定会发生：一个是你会想要挤牙膏，你会报喜不报忧；但是到底是挤牙膏比较好，还是长痛不如短痛比较好？我没有标准答案，可是。怎么再怎么样，你都要相信自己。你做出来的决定都是，只要是，为了别人好，为了家人好，为了自己好，我觉得都没有不好的地方。但是从这从人生的角度了哈，但是从投资、从工作、从其财务的这个方面的话，我可能会。建议大家更加能够了解现在市场的状况，太多挤牙膏的情况的话，那你能够做的就是你要分散风险。好，比如说我下半年，其实你会发现我其实如果长期听我们 podcast， 应该会知道我常常讲上半年就是 AI AI AI， 对不对？资金堆叠出来 AI， 你就顺势而为，对不对？这是我上半年讲，可是下半年我是不是讲不一样的话？我下半年是不是讲基本面基本面基本面看财报？可是财报就会被挤牙膏，因为财报反正都是你这个企业主自己出来说的嘛，对不对？是你企业老板说的嘛，又不是我又不知道你背后真正的状况是怎么样。那既然基本面下半年是基本面会被挤牙膏，那你你就怎么办？你就只能分批进场，你投资策略就要改变，你就不要不要像上半年那么激激进。那比如说，你就要分批进场投资。第二个，比如说分散。你的投资组合，比如说上半年 AI 涨多了，下半年机构投资人很多都在找落后补涨的这些产业，比如说像我常最近常常提到像医疗医药啦，比如说像新市场啦，其他新市场都有不错的新市场的机会，还有像这个像那个绿能啦，哦，绿能其实是长期的一个趋势啊，比如说电动车也是绿能的一块啦之类的，所以就是分散投资。那如果我们在我们玩转配息频道，就是你核心就是抓稳这个配息的资产，因为它一定会是长期，就算中间有波动，它还是长期的一个一个核心资产。然后再透过新兴主题去做投资，哈。所以我要讲的是说，不管挤牙膏，你是不是挤牙膏习惯，没关系，不要没有对错，没有，我今天没有要说对错，或者是你你是那种阿萨里的人，长痛不如短痛的人。都各有利弊，在我们在不同我刚刚的举例上面，其实是有很多的这个情况。比如说，我在最后举一个例了哈，比如说我们看到很多人，比如说结婚之后就离婚，结婚一个月就离婚，你会觉得他不好吗？有些人是结婚七年、八年、九年、十年才离婚，你觉得他比较好吗？其实这就是我一样嘛，就是人的个性。你是选择长痛不如短痛，还是你喜欢一点一滴挤压 ？OK， 好，我可以忍受，我可以忍受，忍受到后的忍受不要爆发，你最后才分离开，哪一个比较好？如果你爱你自己，爱上每一天，其实你就是最好的方式，就是让你觉得最舒服的方式。啊，我看过真的，身边也太多朋友的例子、家庭的例子，就是他可能是。挤压高氏的在过自己现在的家庭生活，也看过有人勇于面对自己，就是现在的家庭生活就不开心，所以我就选择长痛不如短痛，我就结婚一个月就离了、呃。哦，好，我那个朋友应该没有听 podcast。我跟各位讲，我最快最早记录，我一个朋友记录是，<笑>好，应该没，这是这没有没有对没有好坏，可是我很佩服我朋友，我朋友现在过得很开心。他是结婚之后，呃，他是发喜帖，很开心的跟我说他要结婚，我们要去参加他的婚礼。然后结了婚之后，隔一两天就离婚了。原因是发现另外一半在这中结婚前就有鬼了，就已经出了问题，就已经跟就有第三者了。所以那个时候呢，我朋友一直觉得怪怪的是，为什么我们才刚结婚，你就一直鼓励我去美国上班？我们才刚结婚呢、欸，为什么要这么快就叫我去？一直鼓励我去美国上班。后来他结婚的前，真的才一两天而已，才一周啊，就发现了这个问题，然后断然的就离婚了。我必须说。现在回头看是好事，长痛不如短痛。我朋友是属于长痛不如短痛的，很好事，我很佩服他当时的勇气。因为你去想，那是一件多要拉下面子的事情。你突然结了婚，大家很开心，记忆犹新的跟你拍手收喜帖，然后给你发红包，然后你突然之间就离婚了，那你会觉得有大部分的人都会觉得面子挂不住，对不对？但是现在回头看。我觉得是好事。你总你你总不能这样拖拖拖拖拖，为了面子问题一直拖拖拖,拖，一年两年三年四年你才去做这件事情，你不是浪费了你的生命吗？在我们的节目里面，我们讲三个爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上，一切都好都是最好的安排的意思就是老天爷永远会让你看到。你该看到的，可是你看到了，你却眼不见为净，那就是你的问题了，好吗？所以其实我最近其实有一些学员跟我分享，其实他比如说他妈妈身体状况不太好，让影响他的心情。其实其实他他也他反而说他自己安慰了他自己說，说因为他一旦想起我跟他提到的。一切都是最好的安排，他就相信。其实，妈妈这件事情，其实可能接下来也是要让他们去面对这些事情，或者是，呃，接下来会有更好的另外一个状况、一个机会，或者是一些，呃呃方向，会让他们看到，然后会让他们得到更好的一个结果，吼。所以，其实这我是还蛮相信，所有的事情，我周遭的事情发生都是最好的事情。我每周五跟各位讲，我每周五的爱上每一天的单元的主题，我都是有感而发。我真的都是有感而发所所跟各位分享的，所以我相信我在讲这个主题都是有原因的。为什么？如果你今天听到我这个主题，你突然之间有被打动，突然之间有一种共鸣，或者是灯好像突然想到什么事情，抱歉，可能这就是老天的安排，一切都是最好的安排，好吗？好，那如果你对爱上每一天的内容你有感，或者是你有什么故事想分享，或者是你有什么你觉得。呃呃，就是听了之后想要跟我说的哈，或者是或者是怎么样都可以哈，欢迎大家在 Mr. i Boss 直播间留呃这个留言区留言，或者是各个平台留言给我，我看到也会一一回复大家。那也祝大家这个身体健康，然后我的周遭的学员朋友大家都身体健健康康，然后家人也都平安健康，因为这些我相信对大家来讲一定是最。最棒、最好的财富了，好吗？爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见，拜拜。